0: Volta, e você está
1: ouvindo Ultra Kick. E aqui do meu lado, esse cara que se não tivesse mudado pra São Caetano, a gente não tinha ficado amigo. <risos> Professor Maurício. É. Eu nunca vi ele me elogiando na vida, cara. <risos> Sempre é uma primeira vez pra Ai, tudo, velho. Sempre é uma primeira vez pra <risos> tudo. E aqui conosco também temos a presença dele. Aquele homem que só não mudou de sexo e de mulher, senhoras e senhores, a técnica Léo Lopes.
2: Ah, mas quem foi que disse que eu não mudei, meu amor? <risos> Vocês não têm convivido comigo, meu bem. Eu me desquitei ontem. É verdade. isso, rapaz. Tá, tá me estranhando, rapaz. É isso aí. É isso aí. É isso aí. <risos> Aí, o é com nós mesmos. Onde o pessoal te acha, meu velho? Tô escondido no interior hoje em dia, né? Estou aqui <risos> no refúgio da serra. <risos> Mas online você me encontra no mesmo lugarzinho de sempre, lá no cantinho mais retardado da internet, é radiofobia.com.br. O seu programinha de rádio disfarçado, de podcast, <risos> fazendo as mesmas loucuras de sempre. Mas...
1: O pessoal da Cavalaria meu... Geek já está mais do que... É. Já, já conhece, né? Da casa. É da casa Caralho, quem Ué, não eu conhece eu... o Léo não conhece o podcast velho. Exatamente, <risos> você tá se sentindo mal que ele não conhece? <risos> você deveria vale. se sentir mal <risos> O link está eu, no post Tá
2: vendo? Só deixando os ouvintes constrangidos há muitos anos.
1: <risos> e aí, professor Maurício, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante na vida de todos nós, de todos os seres humanos. Vamos falar sobre mudança.
2: Por que será?
3: Será que alguém percebeu alguma coisa diferente? Pais
2: ouvidos, tem coisa diferente, tem coisa que tá igual. As coisas mudam, a roupa muda, mas por dentro é a mesma bosta de sempre. Mas o que, que a
3: gente tem agora? O que, que a gente tem agora? Que a gente tem agora? Podcast!
1: Não, recadinhos! Recadinhos, não mudou tanto assim, recadinhos!
3: <risos> <risos> recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos!
1: Recadinhos, mano! Estamos aqui, para lá! Fiz uma sessão de recadinhos do coração! Eu só tenho uma coisa a dizer, sejam bem-vindos à Rede Geek! <risos> finalmente! Nossa nova casa! Finalmente, cara, finalmente! Por que não teve podcast semana passada? Não teve um monte de conteúdo porque estávamos preparando o um grande lançamento? Fizemos uma festa, a Cavalaria Geek, que participou com a gente daquele concurso, estava lá conosco, Sim, cara. bebendo e comendo de graça. <risos> cara, sensacional, então não poderia deixar de agradecer aqui a que proporcionou que essa festa acontecesse para Cavalaria Geek. E eu gostaria de agradecer também, já que é um aumento agradecimento, certo. a todos os nossos amigos que vieram aqui no escritório da Rede Geek Inc.
0: fazer um maior mutirão,
1: parecia que estava subindo laje. É isso aí, Para atualizar o post, para <risos> deixar tudo bonito, tudo organizado, para ter um lançamento e o site estar no ar, Bieta. Tô. Então, muito obrigado. Se você esteve aqui, sinta-se agradecido aqui pela gravação desse recado. Isso, eu não vou dizer nome, porque senão a gente vai ser injusto. É, esquece vai alguém, de falar alguém, é aí, aí vai ficar chato. Então, e... a todos vocês, três raús, porque vocês são foda pra caralho! Cara, a Cavalaria Geek é foda. Teve tanto acesso à Rede Geek no primeiro dia, velho, que o site ficou fora do é, ar, velho. Dois caiu. servidores, velho. Ele caiu, a gente fez otimizações, melhoramos, implementamos o servidor. Agora está tudo fluído, mas. Mas é capaz que vocês são usuários percebam erros que nós não percebemos. É isso aí, é então natural. Vo você pode mandar um e-mail reportando esse bug pra gente. Por enquanto, mandem pro mesmo e-mail wearegeeks@wearegeeks.net mas isso irá mudar. Assim como o feed. Ex ah, e o feed mudou. Exatamente como nós falamos agora. Tem feed pro que tem feed pro Update, tem feed pra cada um dos itens. Individualmente tem feed de todos os podcasts e você pode ver tudo aqui na abinha lá em cima. Feed, RSS. Coisa linda de Deus, é. velho. Tá coisa linda Cara, de Deus. Cara, o site animal. Estou muito feliz. Eu vou dizer que eu, eu chorei essa semana de alegria. Cara, eu chorei com esse podcast. Cara, é verdade. Eu chorei com esse podcast também. Eu, eu tô chorando muito ultimamente. <risos> ah, é uma coisa importante. Mas uma coisa importante, a gente não pode. A gente vai deixando a emoção levar. Ai, mano. Ai, a gente esquece de dar os recados. O <risos> recado esquece, esquece. Vai lá. Recado importante: não teremos leitura de e-mail nesse programa. Não teremos, Por mas. Quê? Assim, a gente não é que a gente gosta menos de você não, ou porque não, mudou não. agora. Não, não. É porque é o seguinte: a gente tá trabalhando tanto pra deixar o site perfeito pra vocês que a gente não tá conseguindo ter tempo de gravar e editar a tempo. A gente preferiu ficar sem leitura de e-mails, mas o programa sair no ar normalmente Isso. na segunda-feira. Isso aí. Certo? E na próxima semana. Voltaremos tudo ao normal com leitura de e-mails no mesmo e-mail por enquanto, weargeeks.net, recebendo o um recadinho de voz, tudo igual. E pra recompensar a Cavalaria Geek disso, o que nós vamos fazer? Uma leitura de e-mails ao vivo nesta quinta-feira, depois do update às 9 horas da noite. De novo... Quinta-feira, dia 14 de novembro de 2013, às 9 horas do horário de Brasília. Vamos compartilhar o link com vocês da transmissão, porque agora nós temos página. Tá nós vivo? temos uma página de Alvebo. <risos> tá foda. E aí a, a gente vai ter a oportunidade de dar o feedback da, da, dos e-mails que vocês mandaram em relação ao último programa. Exatamente, de Tesla. E... Foda. Compra camiseta com, .com br. <risos> e você também vai ter a oportunidade de perguntar coisas sobre a Red Geek pra nós. Por que feedback Nossa, é, de vocês aí. bater papo? Como foi a, a gente, festa? Exatamente, vamos. Nossa a festa foi foda. Foi do caralho. A festa foi foda. E eu tenho fotos. Sabe, sairá um post essa semana com fotos, com as fotos da festa. O senhor Carrasco estava lá de máscara. Caralho, o Carrasco o, o, o homem do baú. Tava aqui o da Cavalaria Geek. -tava, tava muita gente lá, foi bem bacana. Tivemos mesmo. um batismo ao vivo, Tivemos ó. Tivemos um batismo ao. Ai, caralho. Tem foto do batismo? Tem foto, tem do foto do batismo. O <risos> <risos> uh, que, que a gente tava falando mesmo? <risos> então é isso aí, galera. Nessa quinta-feira teremos, então, um bate-papo ao vivo com vocês. Um. Levem cerveja É isso. Tragam, aí. Eu, vou, eu vou Tragam bacias, tragam, tragam cerveja Exatamente, <risos> porque nós vamos estar bebendo enquanto fazemos isso É isso aí, Cavalaria Geek E o que, que tem agora, Tato? O que, que tem agora? A Ultra Geek da Rede Geek Eu não acredito, tem podcast 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 Podcast, podcast.
4: Você não vai acreditar Mas você cabia aqui eu segurava você e dizia para sua mãe Esse menino vai ser o melhor menino do mundo Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos E você cresceu bom, maravilhoso Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo E conquistou Mas em algum ponto desse percurso, você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.
1: Beleza! Estamos aqui, professor Mauri, para falarmos de mudanças. Quantas mudanças não acontecem em nossas vidas? Eu acho que as mudanças, elas são necessárias, sabe por quê, tá? Por quê, A gente pode ter um objetivo final mas nós mudamos durante nosso processo, as necessidades mudam durante esse a processo. A jornada muda a ah, gente. É, isso aí, então a gente acaba se adaptando a cada realidade, a cada dia, pra que a gente consiga, assim,
2: atingir nosso objetivo final. Nossa, que bonito isso, Maurício. Se eu soubesse que era pra falar coisa séria, eu não tinha nem vindo hoje. <risos> Mas Se eu uma... soubesse que era pra ser inteligente, eu tinha <risos> estudado mais.
1: <risos> Mas uma coisa é verdade, Léo. Você é um cara que mudou muito, né? E eu não, eu não tô falando só de mudar, porque antes você era uma criança bonita e virou esse homem feio que você é hoje. Ah, <risos> Mas ah. eu, tô, eu tô falando, pô, você, você mudou de cidade, mudou de país. Você, você mudou tantas vezes a sua rotina, a sua vida que é você pelo menos para mim assim eu posso dizer que a sua vida é uma lição de vida para mim. Ah,
2: que isso, e cara. Eu não digo né, isso porque você é um
1: você é como um irmão para mim. Não, Saca, mas é, verdade, é verdade, cara, verdade, porque cara. Você, você é um homem vivido <risos> não, mas é isso sim, mesmo, você, rodado. você sempre foi em busca dos seus sonhos e para isso você teve que sacrificar várias vezes e passar por mudanças que às vezes você queria ou não, mas essa experiência de vida faz você ser essa pessoa maravilhosa que você é hoje, então porra, a gente queria aproveitar essa oportunidade de, desse programa, da gente poder compartilhar com vocês da Cavalaria Geek um pouco da nossa experiência de vida pouca mesmo, né, experiência, porque meu, a gente Extremamente é, novo. A gente é muito novo. Eu tô com 15 anos de idade. <risos> Mas é, é. o como a gente conseguiu planejar, o como a gente conseguiu, teve que fazer escolhas
2: de mudança pra conseguir se manter naquele objetivo maior. Pô, eu me sinto lisonjeado, cara. Eu só, só posso dizer obrigado de ouvir palavras como essa sua, porque é, você falou algumas coisas que não combinam, por exemplo, eu e pessoa maravilhosa, por exemplo, são coisas que. <risos> Dificilmente alguém que me conhece coloca isso na mesma frase. Mas eu atribuo isso ao amor que nós sentimos um pelo outro. <risos> na verdade, eu só, tenho, eu só agradeço, cara. É, assim, eu tive a sorte de, nessa minha trajetória aí, de 39 anos, ter vivido algumas mudanças, talvez um pouco acima da média, de pessoas dessa idade. Claro que tem pessoas que vivem mudanças muito maiores, muito mais frequentes. Mas acho que nesse, nessa sua... Nessas suas palavras aí de, de introdutórios, você falou algumas palavras que eu me identifico bastante, sabe? Sacrifício, por exemplo, é uma palavra que Sim. a gente vem praticando ao longo de muito tempo. Renúncia também, esforço. Se fosse para fazer uma, uma, uma frase de abertura desse programa, eu diria que o cagaço da mudança só é menor do que o prazer da conquista, sabe? Sim. Porque a mudança realmente é um processo doloroso, é um processo... É amedrontador, digamos assim.
1: E não tem né? nenhuma pessoa que não se assuste com isso. Todo mundo tem medo de mudança, todo mundo tem medo Sim. de ser tirado da zona de conforto. Porque a gente, bem ou mal, desde criança é educado pra ficar nessa zona de conforto. Aos poucos, conforme a gente vai saindo pro mundo lá fora e vai começar a encarar de verdade a realidade e, e esse processo chocante que todo mundo passa, se não passou ainda obrigatoriamente vai passar uma hora ou outra que é o processo de se tornar um adulto, de ter que encarar as responsabilidades e a vida real, isso faz você ver como é importante você crescer, sabe? De como é importante você dar o próximo passo. Mas isso não é confortável, nunca.
2: É, porque tem mudanças que você escolhe e tem mudanças que escolhem você, na verdade, então... Sim. é diferente, assim, não é, não é um processo previsível, você assim, não sabe quando as coisas vão acontecer né? o Mauri também falou, correr em busca daquilo que você sonha, daquilo que você acredita, claro que exige decisão exige uma postura proativa né, no sentido de fazer isso acontecer mas a maior parte das mudanças ocorrem sem que a gente queira que aconteça, né? os, os momentos de transição da vida da gente eles são tão imprevisíveis visíveis quanto importante. Sim, né? sim. O mesmo grau de importância que eles têm é o mesmo grau de surpresa. Assim, você, quando você menos espera, tem um, um processo que exige que você cresça, exige que você aprenda alguma coisa, exige que você abra a mão de alguma coisa, exige que você renuncie alguma coisa, exige que você tome uma decisão. Né? E isso não é fácil. Isso que você falou da zona de conforto da gente ser. É, educado desde pequeno a, a seguir isso e tal, na verdade, é cultural, né? Sim, é, um, é um vício cultural que a gente tem, independente de da, da onde a gente nasce, país, nacionalidade e tal, que e a maioria de nós, a gente aprende a buscar sempre o um caminho mais fácil. A gente tem um instinto natural de, de autopreservação que nos mantém no que é mais confortável. Então, a gente aprende desde cedo... A buscar, assim... A encontrar essa, essa zona de conforto... Esse ponto de tranquilidade... E a gente tenta se manter nele... O máximo de tempo que a gente puder... Mas a gente esquece... Ou pelo menos a gente não aprende... Que a natureza não é assim... E o ser humano como parte da natureza, também não deveria ser assim. Se você observar, por exemplo, é, algo tão, tão pequeno quanto o, 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 o processo de uma lagarta que vira uma borboleta, vai uma mariposa... Não metáfora lá, mais ficou.
1: homofetiva. Não, mas é, é uma grande mudança. Mas é sério, sem, cara. Sem,
2: sem, sem Independente isso. do nível de baitolagem da metáfora, <risos> mas tem algumas coisas interessantes nesse processo da lagarta que vira a borboleta, porque você, por exemplo, isso não só faz parte parte da vida dela natural, do ciclo de vida natural dela, como se você, por exemplo, fica com pena dela presa naquele casulo durante o período de, de, de pulpa, né do período que ela está se transformando, e você vê, por exemplo, que ela tá sei lá, começando a, a rasgar esse casulo para sair, e você sente pena, vai lá e ajuda, você atrapalha o crescimento dela, porque é nesse sacrifício de sair do casulo que ela aprende que tem asas e fortalece as asas. Sim. E se você vai lá e facilita esse processo, ela nunca vai voar. Então é, coisas assim mostram pra gente que, sabe, existem momentos da vida da gente que por mais difícil que sejam, a gente tem que passar.
1: E você sabe uma percepção que eu tenho? É que naturalmente a vida vai se tornando insuportável quando você precisa fazer uma mudança. Ela vai se tornando insuportável num nível do tipo eu preciso fazer alguma... Parece que assim, você deveria ter dado primeiro passo, como você não dá sozinho é. sim, a vida vai te forçando e te colocando na parede, cara, sim. e assim se você não tem percepção, se você não tem clareza sobre as coisas que acontecem à sua volta, isso vai só sendo uma pressão que tá te incomodando, é só um incômodo, Exatamente, é só um cara. dedo ali te, velho, te cutucando sem parar e você não sabe o que tá acontecendo a vez que eu mais senti isso forte assim na minha vida, foi quando eu trabalhava na Navivogun, já tinha o site do Year Geeks, e tava trabalhando muito foi aquela época que eu contei no Vida de Blogueiro, que eu trabalhava de manhã à tarde, estudava à noite na faculdade de madrugada trabalhava de novo ainda no site. Aquele momento pra mim chegou a um ponto de ser tão insuportável que eu tive que mandar todo mundo tomar no cu e, e, e largar tudo e me dedicar somente ao site. E bem ou mal foi um processo de mudança que me fez crescer muito, sabe? Eu, eu, eu me tornei uma outra pessoa depois disso.
2: É, as, as situações a onda leva, sabe? O, o, todo o rio que você cai ele tem uma correnteza. Ou você você aprende qual é o rumo dessa correnteza e favorece a correnteza e nada a favor, né? Vamos supor que você tenha caído no meio desse rio, tem duas margens, mas se você aprender o caminho que a correnteza tá indo, você pode escolher uma das margens e, nadando a favor da correnteza, você chegar nessa margem mais rápido. O problema é que a maioria de nós, por ter medo desse desconhecido, continua nadando contra a correnteza e se afoga. Ou pelo menos está sempre, sabe, tentando recuperar energia. E, e quando vai ver nunca sai do lugar porque a correnteza é mais forte do que você
1: e né? eu acho que isso gera a principal situação que velho, atrapalha todo mundo que é a frustração Cara, a frustração é um lixo, Cara, velho. quando você tá nadando contra a corrente, você não sabe o que tá te incomodando, você tem o um medo é. da mudança, aí vem a frustração. Não, e assim, eu quero deixar uma dica muito pontual pra todo mundo da Cavalaria Geek. A gente tá falando aqui de ser forte, de lutar e de, de não ter medo do desconhecido, mas se um desconhecido te entregar uma bala na rua, não aceite. <risos>
0: quando
4: a vida bateu
1: na tua porta... Não adianta você receber ela com a atitude de um mendigo currado no meio um fio, bêbado, já com a perna toda atrofiada, com a cara cheia de porra de adolescente que queima índio. Não é! A tua atitude em relação à vida tem que ser de uma dominatrix, com um greno do tamanho de uma mão papaya, já toda desmençada e com a bola escurecida dos grandes lábios por conta de você que Curioso ver o Tato falando da primeira grande mudança que aconteceu na vida dele, até fazendo um paralelo com a, com a minha vida. Isso, pra mim, pelo menos, né, assim, parando pra pensar, relembrando um pouco da minha história, isso aconteceu pra mim um pouco antes do que com você, que já era já no mercado de trabalho. Pra, pra você, talvez tenha sido mais marcante quando você definiu, de fato, que ia sair do armário, é isso? Isso aí. <risos> <risos> pra mim, cara, essa, essa mudança... <risos> Filha da puta. <risos> é, ter uma sério, é, né? É, essa mudança, ela aconteceu quando eu tava nos, no meu primeiro ou segundo colegial. Que eu percebi... O quanto aquele ambiente que eu estava Ele era incômodo pra mim Eu sempre estudei numa mesma escola Com aquele ambiente Onde eu não, não compreendia, sabe quando você As tá no... mesmas pessoas, o mesmo universo é... Você aceitou aquilo durante muito tempo Eu aceitei aquilo durante muito tempo Só que pra mim aquilo Apesar daquilo ser a minha realidade Pra mim aquilo não era a realidade E aquilo me incomodava E eu não sabia o porquê isso me incomodava é, Sabe, conviver com aquelas pessoas que Ostentam, que acham que dinheiro é tudo, aquelas pessoas que não têm valores, sim, sabe? Sim, valores sim, sim. Como, como seres humanos, mas sim como valores monetários. Isso me incomodava e eu não tinha noção disso, como isso me incomodava. E chegou um momento da, da minha vida que, imagina, eu estudar no mesmo local, desde o prézinho, aí até o segundo ano do ensino médio, né? Eu passei a minha vida inteira Eram ali. as mesmas pessoas, você isso naquele aí. mesmo ambiente. E aí chegou uma hora que eu não aguentei mais. A minha reação como pessoa, por não entender Entender isso que estava acontecendo comigo foi me fechar no mundo. E isso fez com que eu enxergasse uma saída daquilo, sem saber que aquilo realmente me incomodava ou o que me incomodava ali. Foi repetidiano. E cara, pra mim. Repetir de ano, repetir o segundo. Era uma derrota. É, não, pra qualquer pessoa avaliando Sim. aquilo, era uma derrota. Porque Você tá estudando numa das melhores escolas, uma das escolas mais caras, aquela que vai te dar o futuro, aquela que vai te Aquele dar chance. cursinho de escola é, particular, Aquela, aquela que velho. vai te dar a chance de entrar nas melhores universidades do mundo, sei lá o quê. Só que, meu, pra mim aquilo não fazia sentido algum. E aí, quando eu repeti de ano, aquilo foi libertador pra mim. Porque ali eu tive a oportunidade de sair daquele ambiente e ir pra um outro local. Quando eu mudei de escola, eu fiz os, novamente o segundo ano do ensino médio. um ambiente novo, com novas pessoas que tinham outras perspectivas de vida. Cara, aquilo pra mim fez um bem... Que de lavar a alma, não foi de lavar a alma porque ali eu me encontrei como ser humano, porque lá eu, eu tive aula com uma pessoa, com um professor que quando eu tive aula com ele eu enxerguei um mundo e eu falei, caralho, eu sei o que eu quero ser eu sei o que eu sou, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, e foi tipo, graças foi a ele E aí que você virou professor e aí, aí foi que eu virei professor, olha só. foi lá que eu escolhi ser, fazer ciências sociais foi lá que eu, eu defini o destino que eu queria alcançar os meus objetivos de vida e assim, o mundo se abriu e assim na minha vida nada mais parou depois daquilo uh -huh. porque eu tive que dar um, literalmente aquele passo pra trás pra poder, meu, dar sempre para frente e velho, sabe quando você sente que você não tem mais nenhuma amarra foi a sensação que eu tive quando eu tive aula com aquele cara e eu falei, caralho, eu sei o que eu sou eu sei o que eu vou ser, eu sei o que eu quero pra mim, dali pra frente eu já escolhi a minha faculdade, o curso que eu queria fazer eu fiz, e, e é... eu estraguei tudo quando não. eu te chamei pra você
0: trabalhar comigo <risos>
1: Não, mas foi uma outra mudança. Mas não significa. Foi o que eu disse no começo. São mudanças dentro de um Dá objetivo maior. Dentro... Durante a jornada você acaba é, mudando de caminho. É né? isso aí. Sim, porque... Eu não te obriguei, né? É isso aí. Né? Até porque, para mim, ser professor não é ter uma formação de licenciatura. Pra mim ser professor é ser um educador independente de eu estar numa sala de aula dando um uma boteco, palestra ou estar numa palestra é educador na vida né? é, é isso aí é, é, é aquela pessoa que só tem que passar alguma coisa para frente para fazer o melhor para as pessoas à sua volta e o podcast o blog me proporciona isso também você entendeu? então para mim essa primeira mudança para mim é claro assim e é uma mudança da minha vida que eu vou levar para sempre sabe e, e porra às vezes real, literalmente dar um passo para trás realmente pode te dar uma visão melhor das coisas que estão acontecendo à sua volta. Olha que curioso. Sim. Vai ser um podcast de que estilo alta ajuda, né, cara?
2: É, mas mudança tem um pouco disso também. É inevitável, né, cara? É inevitável a partir do momento que a gente tá compartilhando a nossa experiência com as pessoas. Ninguém compartilha aquilo que não tem, né? Então, é, é, é. a ideia de mudança que vocês tiveram é bastante interessante, porque vocês estão passando por um momento agora que é um momento de mudança positiva é um momento de mudança de crescimento sim, né sim,
1: sim sim é um
2: momento de mudança amadurecida então a gente tem momentos de mudança de falta de experiência aquela mudança que é o que a gente estava falando no momento na, na abertura, no bloco de abertura, a mudança é, que você tá se sentindo pra baixo, preso, que a vida tá te pressionando e tal, mas tem a mudança como essa que tá acontecendo agora também, que é a necessidade, quer dizer, o, o, o pinto cresceu, né? O pinto você cresceu a cueca, dentro, cara. dentro do ovo, não, cara, tô querendo dizer que o pinto cresceu, o ovo ficou pequeno, ele, virou, ele virou galo, cara, ele virou galo, entendeu? Ou a gente podia falar também, <risos> na linguagem do Trageek, que o Pito cresceu e virou caralho, né? <risos> então é isso, é, é A gente isso pode, falar, a gente é pode isso. falar tanto, de, uma, tanto de, um, de, um, de um lado quanto de outro. Aí você <risos> mas você quer
1: saber o seguinte, essa parada de passar pra frente? Eu acho que tem pessoas que passam por um processo de mudança, mas não aceitam a mudança integralmente, não se abrem pra essa mudança integralmente, e acabam se tornando pessoas rancorosas, e eu também vejo que existem pessoas que não só aceitam, mas que também se esforçam em passar para frente essa mensagem de que o processo uhum. de mudança é natural na vida de todo mundo. Sim. Sim. Quer ver um exemplo muito claro disso? V vamos ver aqui uh, algumas obras de ficção que são, por exemplo, minhas obras de ficção favoritas, e, e, e que trabalham claramente... Exatamente do que a gente está falando aqui Que é um aspecto da vida tão importante Que às vezes fica muito claro para as pessoas Quando está falando de amor Mas quando fala de mudança não, não é tão chocante A gente tem Matrix, fala disso Star Wars, fala disso De Volta para o Futuro, fala disso assim, são, são obras que estão escrevendo especificamente Você ter que abrir mão de coisas Abrir mão de crenças, se sacrificar sabe por Sim. conta de algo que você acredita por conta de, de, de uma jornada que você vai fazer, a jornada do herói isso, uh -huh. a jornada do herói ela não é só um, uma construção fictícia que funciona mas ela, ela funciona porque ela representa uma mudança real na vida da gente. É algo que acontece com a gente,
2: que todo mundo se identifica, porque todo mundo passa por isso. A jornada do herói é uma representação ficcional de como é a vida. Isso aí. A diferença é que a ficção precisa fazer sentido. A vida nem sempre. <risos> a
1: vida real, né, mano? É, a é, vida entendeu? nunca faz. Não é A ficção, sei. ela
2: tem que fazer sentido. Você tem que ter um raciocínio, tem que ter um começo, meio e fim. Né? O garoto do campo precisa descobrir que, na verdade, ele tem um passado que leva ele tem ter uma motivação e ele vai, ele cresce, ele tem que se superar aí ele morre uma primeira vez ele renasce como herói e tal na ficção, cara, é muito bem construído a coisa na vida não, você precisa encontrar um meio nesse dia a dia que é meio repetitivo geralmente ele é totalmente em loop, né? um dia atrás do outro, é tipo né? o dia da marmota se repete mais ou menos do mesmo jeito é cara, você tem que encontrar um meio de, se você não tá se sentindo é, realizado, você precisa buscar isso de alguma maneira, eu vivi isso alguns momentos da minha vida, né? eu vivi isso num primeiro grande momento, quando eu ainda era criança quando eu ainda era adolescente aqui na, na cidade onde eu voltei hoje, 20 anos depois, que eu vi que aqui não tinha para onde crescer, sabe, eu enxergava as pessoas aqui, uma cidade de 20 mil habitantes, hoje se cresceu muito tem 25 mil, quer dizer em 20 anos, cresceu é pouquíssimo. Então, você via que, o que, que qual, qual o futuro da gente aqui, qual, qual é, o que, que a gente poderia fazer. Ou você abre um negócio próprio, ou você vai ser funcionário público, ou você vai trabalhar no turismo, ou você vai trabalhar em banco. E, a uma certa altura da minha vida, eu tive uma motivação que foi da, da, da religião, a que eu pertenço, que me levou para uma coisa que eu nunca esperava, porque eu queria... Eu fiz vestibular para ciência da computação, para análise de sistemas. Sério, Leandro? quando eu tinha 18, é, <risos> quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu queria fazer computação, análise de sistemas e tal. De repente, eu me vi dentro de uma carreira sacerdotal, para ser sacerdote de uma igreja, de uma religião. Não sou né? sacerdote como missionário, né? É, sacerdote, ministro, né? Ou, enfim, missionário dessa religião. Então,
1: é porque assim, além de sacerdote, porque tem muita gente que pode acabar escolhendo um caminho sacerdotal desse. Mas Sim. você não só adotou esse caminho, como que pra trilhar esse caminho você teria que sair do seu país, Isso, teria, é. teria
2: que viajar o mundo. É, então, é, faz, fazia parte desse caminho. Quer dizer, o futuro, ele, não, ele ti, ti, teria caminhos, sabe, que nem um, um jogo de RPG, sabe, pode acontecer qualquer coisa. Depende <risos> das suas decisões, você vai ter que tomar se você pode tomar decisões certas ou decisões erradas, é, você tem um leque de opções à sua frente e você precisa mudar, primeiro passo, precisa mudar daquela postura do adolescente, quase adulto ali, que não tem firmeza ou não tem certeza daquilo que você quer, para um cara que já tá andando pelas próprias pernas e que passa a ser o único responsável é, pela consequência das decisões que, que você Sim. passa a tomar. É, a partir do momento que, ao invés de dizer feliz aniversário as pessoas passam a te dizer sabe que você colha em dobro o que você plantou a responsabilidade <risos> é o medo
1: é. Porque... Aí, aí é a hora que você percebe tudo que você tem plantado até aquela exatamente, hora exatamente,
2: porque <risos> se você faz um plantio bom só tem semente boa para colher mas e se você só plantou merda, entendeu? Merda não dá árvore. Exatamente. E você... Não, você pode plantar morango, você que a pessoa te deseja em dobro a sua colheita de morango. E se você só plantou giló, fudeu, entendeu? Então, Sim. ela tá te desejando aquilo que é justo, né? E você corre atrás disso. Então, para mim, no primeiro momento, foi difícil, sabe? Essa, essa quebra de, desse, desse negócio de ser o cara da, né, da família, família todo mundo pressionando, não, fica, você não tem nada o que fazer você vai se fuder, você vai quebrar a cara e tal, não sei o que, e você resolver falar assim não, sabe, o fundamental foi meu pai quando chegou pra mim e, e disse o seguinte, meu pai que sempre foi, uma pessoa ainda é uma pessoa muito quieta, muito na dele muito é, centrada muito de pensar muito mais observar muito mais o que fala ele sempre me disse o seguinte, falou assim Se você tem certeza que é isso que você quer Você tem todo o meu apoio, pode ir Só lembra de uma coisa Você tem que fazer no mínimo o seu melhor E se um dia você fracassar Ou você se arrepender Ou você se der mal Não se esqueça de ter humildade De reconhecer que não deu certo E volte para casa e a gente vai estar tá aqui te esperando, né? Você pode sair, eu não vou sair daqui porque eu vou estar tá aqui esperando caso você precise voltar, entendeu? Então isso me deu uma puta de uma segurança. Boa,
1: lógico, né? cara. É, sabe? É, era para dar o primeiro precisava passo. Precisava ouvir, era vai era que voa, constrói a sua história.
2: E todo e mundo a gente contra. Vai tá aqui te apoiando. Todo mundo contra, todo mundo, sabe, naquele negócio de não fica, 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 fica. Quando ele falou não pode ir que aqui a gente se vira e se você resolver voltar, a gente vai estar tá aqui por você. Isso foi fundamental, né? E foi esse foi o primeiro momento, foi o primeiro passo meu
1: pai, eu sou profissional.
4: Opa! <risos>
1: eu sou profissional.
4: Oh, oh, muito bom, hein? É, eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete.
1: Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Nunca deixe ninguém te dizer que, que não pode
4: fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele.
1: As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer.
2: Durante uns oito anos, pelo menos, da minha vida, desde que eu saí daqui de Serra Negra, em 1992... Minha casa era onde a minha mala estava encostada, sabe? De
1: perspectiva de vida, né, cara? É, é bem
2: chocante isso, é bem era chocante. Era nômade, assim, porque, sabe, não? Eu saí daqui é, em outubro de 92 e fui pra Campinas. Preparar três meses pra fazer uma prova do exame sacerdotal, sem saber se vai passar ou não. Então, quer dizer, você sabe que você vai ficar três meses ali. Aí, em dezembro, fiz a prova, passei. Aí vem a perspectiva de um ano você vai pro Rio de Janeiro. Aí eu ia estudar esse ano no Rio de Janeiro, mas sem a perspectiva do que seria de mim em 94. Sim. Então, tô lá no Rio de Janeiro durante um ano, aí fui aprovado nesse ano, aí toca para São Paulo, aí fui aprovado em São Paulo, 95, toca pro Japão, e aí fiquei no Japão 12 meses, aí achei que fosse voltar pro Brasil, voltei durante um mês, o professor já falou não, você vai voltar pro Japão porque a gente quer você mais um ano lá se especializando no idioma, e toca pro Japão de novo. Quer dizer, é mochila nas costas, onde a mala tá é onde eu vou, porque... Assim foi um negócio de, sabe, eu vou me entregar nesse caminho e por onde esse caminho me levar, eu vou seguir sempre procurando me qualificar da melhor forma possível para realizar a missão que tá guardada para mim entendeu? E assim foi sempre, sabe? Foi isso que me levou do Japão o Sri Lanka, foi isso que quando eu voltei do Sri Lanka me transferiram para Belém do Pará, eu fui, fiquei cinco anos no norte do país, sabe? Então, a carreira sacerdotal é meio que militar, assim, né? Você tem ali uma dedicação, você tem uma fidelidade, existe uma justificativa para te transferir para lá, ainda que você não entenda naquele primeiro momento por quê, uh -huh. por quê? Você não entende por quê, mas, mas você vai, porque você enfim, tá sendo, tá sub de nada, tá dentro de uma hierarquia, né? Você tem uma disciplina para seguir, sim. Mas assim, sim. Tá. a questão que o Tato falou lá no segundo bloco de você tá se sentindo preso, sabe? Sim. De você uhum. querer e crescer, e inclusive hoje eu tava conversando com uma pessoa de manhã sobre isso. Ele perguntou para mim, né, por que, que você, né, saiu, deixou de ser o, o integrante que você era. Que era funcionário, né, da igreja. Então, por que que você deixou esse, esse caminho de funcionário, de integrante, de profissional e passou a ser só dedicante, voluntário e tal? E foi exatamente isso que eu respondi pra ele. Eu falei assim, sabe quando você cresce tanto que o ovo já ficou pequeno pra você? Sabe, a, a casca já ficou uhum. pequena pra você? Eu sempre fui, por natureza, é, do jeito que vocês me conhecem hoje, tá? Mauri, pessoal da Fotosfera e tal. Uhum. Eu sempre fui assim, sempre fui esse cara de falar, de imitar, de brincar, de fazer, de acontecer e tal, não certo. sei Graça, coração. É, graça, coração, é, artista, microfone, palco, plateia, sabe? Eu sempre fui assim, sempre fui é, 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 o condutor, o showman, assim nesse aspecto de gostar de, de, de falar para pessoas e, e ter gente assistindo e tudo mais. E se você parar para pensar bem, esse é exatamente o que não se espera de um um sacerdote, pô. É, agora parando pra pensar,
1: você construiu toda uma história bonita, e agora falando é? pra pensar, eu falei, é, velho.
2: O que se espera de um sacerdote é que seja uma pessoa discreta, minimamente, neutra, neutra que fale pouco, que ouça mais, que fale menos, que não seja tão explosiva. Enfim, que seja uma pessoa mais centrada, mais observadora e tal, não sei o que. Mas eu tive uma motivação pra seguir esse caminho, sabe? Mas assim, eu não imaginava que, depois de 12 anos, eu tivesse, de uma certa forma, negando a minha natureza. Então, foi o que eu falei hoje pra essa pessoa que eu tava conversando. Eu falei assim, é, o, que, o que seria de um pássaro se ele fosse impedido de cantar? Você tá indo contra a sua natureza. E eu percebi que tinha muitas coisas que eu não tinha escolhido ser que eu tinha desde criança, que eram inatas minhas, faziam parte do meu eu, do meu ser, que eu tava negando isso. E que, sabe, teve um momento que eu parei para olhar e falei assim: "Mas espera um pouco. Se, se eu fui feito tudo assim, se eu cresci assim, se né, eu nasci assim, Gabriela. <risos> <risos> se eu fui ser desse, desse jeito, por será que eu tenho que negar mesmo essa minha natureza? Ou será que eu posso aproveitar isso como talento ou como como dom, ou seja lá como, como ferramenta vamos dizer assim, pra exercer o meu sacerdócio de uma maneira diferente e foi aí que eu comecei a abrir a minha mente, falei, mas pera um pouco, será que esse é o único caminho? Será que ele não, não poderia fazer isso de uma maneira diferente? Então aí veio um outro processo de mudança é, diametralmente oposto àquele que eu vivi na adolescência, que me levou a seguir esse caminho, que foi quando eu já adulto, casado, pai do Lucas e a Luciana grávida do Leone, com 12 anos de uma Carreira bem construída, já formado em japonês, já tinha vivido experiência em três, quatro países e tudo uhum. mais e tal, resolvi mudar, só que dessa vez mudar radicalmente a, a, a minha carreira, trocar a parte profissional do, do que eu fazia como sacerdote para ficar apenas como a parte voluntária, a parte né, de, um, de, um, de um dedicante, de um voluntário que utiliza o seu tempo livre para poder continuar nessas atividades, e cair no mercado de trabalho e falei: não, peraí, o, que, o que, que eu posso fazer, né? quais os talentos que eu tenho o que é que eu vou correr atrás
1: e ao contrário de muita gente, você tinha se preparado completamente para uma carreira e aí você já tava num momento da sua vida casado com um filho é. e
2: percebeu que você tinha que construir outra carreira Do zero Não, mas você sabe o que, que é interessante? Porque é, não foi uma coisa do zero Porque mesmo lá, eu nunca abandonei Esse lado entertainer, sabe? Então Você gravava fitinha pra Lu Mandando isso. mensagens românticas pra ela De cassete, cara No Japão eu gravava fita Eu sempre tava envolvido em coral, em banda Cantando, compondo é, Mestre de cerimônia <risos> Karaokê é, sabe? Mestre de cerimônia, apresentador Teve uma vez em 2001 que eu tava no palco apresentando um evento pra 10 mil pessoas. Congresso Internacional de Jovens, né? E eu no palco, sabe? Puxando funk da galera, fazendo hinozinho, fazendo paródia, entendeu? Fazendo
1: versão de música
2: do latino em japonês. E, não, isso foi depois. Isso, foi depois. <risos> isso já foi depois. Se fosse ali, eu teria sido expulso. Não vou o <risos> Isso foi depois. Mas eu sempre tava envolvido com isso de alguma maneira, sabe? Então, é, parece que os meus superiores, eles enxergavam que eu não tava ali rendendo tudo aquilo que a minha alma poderia render. Acho que a palavra é essa, sim, sabe? É como se eu estivesse fazendo algo, sim, dentro da minha capacidade, sim, mas não dentro da minha vocação. Acho que a palavra é essa, não dentro da vocação.
1: Sabe uma coisa engraçada, Léo? Hum. É, é que eu vejo que... Você tá falando todo desse processo e a gente falou que às vezes o sofrimento empurra a gente. É. E eu tenho uma percepção de quando você realmente segue a coisa que você tem que fazer, esse processo de mudança que é natural, o sacrifício é muito grande. É maior do que qualquer coisa. É quase insuportável perto do peso que você pode aguentar. Só que ele é menor do que a dor da estagnação.
2: Com certeza, com certeza, porque você... eu enxergava pessoas que eu não queria ser no futuro. Exatamente. Isso aí. Eu tinha referências assim, porque eu, eu ouvia relatos de pessoas, né? De, de algumas pessoas mais é, experientes do que eu e tal, que vinham com um diálogo assim, meio de. Ah, se eu pudesse, eu teria feito tal coisa. Né? Se eu tivesse tido coragem de abraçar tal oportunidade. Eu teria feito. É, eu teria feito e tal. Não que a pessoa não estivesse bem. Ela tava ali sim, tava firme ali, fazendo, seguindo o caminho dela e tal. Mas eu tive alguns exemplos que fizeram com que eu tomasse uma decisão de que eu não queria chegar na idade que essas pessoas estavam. ...no momento que eu vi isso acontecendo ali... ...me sentindo frustrado... ...de não ter pelo menos tentado... ...aquilo que eu gostaria de ter feito. Uhum. Entendeu? Então, de um, de um certo modo... ...tem um quê de aposta... ...sim, porque você não sabe se vai dar certo ou não... ...mas por um outro lado... ...é aquilo que eu falei... ...o cagaço da mudança... ...ele só é menor do que o gosto da vitória, da conquista.
1: Da hora da colheita, cara. Exatamente. É então, assim, coisa.
2: sabe, foi uma coisa que, meu, parece que quando a decisão foi tomada, aquele negócio de que, sabe, quando você tem um objetivo correto, o universo conspira a teu favor e etc e tal, parece pieguice, babaquice papinho de autoajuda e tal, mas, cara, eu vivi essa experiência, cara. No momento que eu caí, sabe, de repente, do dia pra noite, eu não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer, porque... Eu tinha acabado de sair daquilo que eu tinha feito durante 12 anos. Eu tava com um filho e uma mulher grávida, com o um seguro-desemprego ali na mão e um fundo de garantia que talvez dessem pra, sei lá, 3, 4 meses. E aí, pela primeira vez eu abri a janela de manhã e falei assim e agora, velho E agora? Vou fazer o quê? Eu não, não me achava fodão? Então agora vamos ver o que é que tem pra mim nesse mundo. Entendeu? O que,
1: que o fodão leva pra casa?
2: Exatamente. E aí eu fui bater perna, cara. Fui bater perna, fui bater perna. Primeiro eu não sabia por onde começar, né? Então aquela, aquela coisa de correr atrás, de, de, de fazer currículo pela primeira vez em 12 anos, fazer currículo. Eu nunca tinha feito currículo na vida, porque eu achava que eu ia seguir a vida naquele, naquela carreira. eu nunca e Não fosse precisa precisar de disso. currículo
1: lá, né, cara? Não precisa de currículo. E o foda é você só... colocar referência no seu
2: currículo lá. Ah, Exatamente. Eu, o senhor
1: é só... gosta muito de mim, gostou muito do meu trabalho até hoje. Rezo Exatamente. Rezo Exatamente. como ninguém.
2: Ali naquela carreira é só você se manter dentro da forma e tá tudo muito bem. Mas a forma, eu tinha quebrado a forma jogado fora fazia tempo já. E aí, assim, é, pra não prolongar o processo, mas a coisa aconteceu de uma maneira magicamente rápida, sabe? Eu é, mandei um e-mail pra um cara que eu admirava muito, que é o Japa, que era do Pânico Marcos Aguena. Esse cara leu meu e-mail, eu falei que falava japonês e tal, e que eu sempre admirei o trabalho dele, não sei o quê. Quando eu menos espera, ele responde meu e-mail, me convida pra ir pro Pânico, pra participar lá de um programa como 20 Artistas, ou 20 Roberts na época, isso em 2005. Eu, eu já ouvi, nesse...
1: eu já ouvi áudio, o trecho desse áudio. Você já não publicou Sim. em algum lugar?
2: Publiquei no Radiofobia uma vez. Eu é tenho esse... ouvi. você meio
1: sem graça, assim, ali, totalmente E né?
2: o Emílio falou pra eu imitar, porque eu botei no papel, né? No briefing que eu era Zé Graça e fazer imitação e tal. Imitei mal pra caralho. Histrotizaram, tomei esporro, <risos> é. Cantei o Benito de Paula, falaram que era o Silvio Santos afônico. <risos> Sacanearam pra caralho, mas incrível que nesse dia eu conheci o Japa, saiu dali, a gente almoçou junto, um PF ali no, 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 na Avenida Paulista, e ele falou pra mim olha, eu tenho uma rádio web que, que eu trabalho lá, eu tenho um programa lá de sextas-feiras e tal, você tá ocupado aí, eu vou te levar lá pra conhecer eu falei, ah, vamos lá então, e aí peguei no carro dele, ele me levou pra Rádio Fênix, nesse dia eu conheci o Nilson Nil que seria uma pessoa fundamental na minha vida, que chegou pra mim junto com o Japa, falou assim, ah, a gente a gente tá querendo fazer uma brincadeira aqui no programa. Você conseguiria traduzir aqui a música do latino, a festa do AP, em japonês? Aí eu falei, <risos> velho...
0: Ah,
1: foi aí.
2: Dá pra mim aí que eu faço, mas você consegue mesmo? Falei, ah, vamos fazer, vamos ver como é que fica. E aí sentei no computador lá do Japa e aí gravei, gravei, gravei escrevi a letra, uma versão em japonês. Três ou quatro dias depois, eles me chamam pra cantar e gravar essa música. <risos> na semana seguinte, essa música, ela foi produzida pelo DJ Léo Breanza, na época da, da Mix FM. Sim. Foi colocado no ar, virou top da, da, da programação dessa rádio. Acabou encabeçando um CD, as melhores da Rádio Fênix no Japão, que vendeu 10 mil cópias. <risos> se você for pro Japão hoje e for pra um karaokê qualquer e colocar Pato no Party", que é festa do AP em japonês lá no, no karaokê, a música tá lá, cara. É, sensacional. A Eu... minha alcunha é de DJ Pokémon. <risos> Ô, Léo, e você ganhou algum centavo por isso? Não ganhei um puto, cara. <risos> Mas olha que interessante, porque tudo isso aconteceu em... Cara, em um dia aconteceu quase tudo isso. Em três dias a música tava gravada. Aí eu falei que tinha um sonho, né? O Nilson, conversei com ele, que era o responsável lá da rádio e tal. Uma rádio web. Eu falei que eu tinha um sonho de ser radialista, que eu sempre gostei e tal, não sei o que tem. Ele me recomendou a rádio oficina. E aí... Eu tava sem trabalho, falou, ó, começa a vir aqui com a gente e tal, né? Eu tenho uma produtora aqui, você pode, sei lá, começar a editar vídeo, fazer algumas coisas aqui comigo e tal. Estou aí um, uma graninha e não sei o quê. E aí eu falei pra ele, porra, legal e tal. Eu falei, ó, vai lá na rádio oficina e veja lá se eles têm lá um, um teste, que de vez em quando eles têm lá uma, uma, uma aula gratuita pra ver quem tem as manhas e tal, não sei o quê. Aí eu fui. Fiquei um sábado inteiro lá, fiz lá um teste e tal, não sei o que tem, aí os caras falaram, ó, oh, você foi bacana e tal, você, se quiser fazer a matrícula aqui no curso, a gente te dá um desconto, porque... Você saiu bem no teste, aquela coisa pra conquistar o aluno, né? Uhum. E aí eu falei, ah, mas foi bem? Ele falou, foi, você teria jeito pra fazer e tal, não sei o quê. Se você quiser vir, tem um desconto. Aí eu compartilhei isso com o Nilson. Eu falei, ah, mas eu não vou fazer, eu não tenho grana. Eu não vou gastar metade do fundo de garantia pagando o curso de rádio, né? Ainda mais porque eu tava com quase 30 anos. Eu ia entrar no mercado onde a molecada começa com 16, 17, trabalhando de graça. Uhum. Sim. Eu precisaria ter um salário pra sustentar mulher e dois filhos. Então, era meio que um sonho... Sabe, um sonho platônico, assim, um sonho distante.
1: Inalcançável.
2: Inalcançável, difícil pra mim naquele momento. Cara, uma vez eu cheguei lá na Rádio Fênix, lá no estúdio, o Nilson falou assim, ó, dá um pulo lá na rádio oficina hoje lá que parece que tem um papel pra você que você esqueceu de pegar lá. Aí eu fui. Nem que eu chego lá e falo, ó, ah, eu vim aqui pegar um papel, acho que disseram que esqueceu. Falou, não, 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 tem, não tem papel nenhum, não. É pra você assinar sua matrícula. Eu falei, mas como assim? Eu não, eu, não, eu não me matriculei em nada. Ele falou assim: não, não. O Nilson veio aqui, ele pagou teu curso, velho. Tá, Nossa, tá, tá, tá pago já. É, você começa segunda-feira, a tua turma começa de segunda a sexta, sete horas da noite, das 7, às, das 7 às 11 teu curso de rádio, de locutor de rádio. Cara, isso em, bicho, dois meses, três meses depois, eu saí em janeiro de 2005, eu comecei em abril a, o curso de rádio locução. Sabe? E dali foi, em dois meses veio uma proposta do, do governo japonês para trabalhar de intérprete, que me ofereceu, durante um período temporário, de um ano e meio mais ou menos, quase quatro vezes o que eu cheguei a ganhar no maior momento da minha vida. Caraca. E aí, cara, a transformação veio uma atrás da outra. E a partir daí, os desafios continuaram, mas sempre... Sempre crescendo. E as coisas não pararam até o momento de eu descobrir o podcast em 2008 começar a fazer em 2009 e hoje, cara, como podcaster tendo a minha empresa, tendo a oportunidade profissional de editar o programa que me apresentou pra essa mídia, né, de ser o cara que edita o programa que me serviu de referência pra começar a fazer isso. É, é louco, velho, <risos> é louco isso. Porque é uma coisa que, lá nos meus sonhos, nos meus maiores devaneios de, né, de, de desafios e tudo mais, por mais criativo que eu fosse, eu não conseguiria escrever ver uma história da maneira como a coisa aconteceu, cara. Tá, par... Essa
1: história tá do parcaralho. Era muito saqueiro.
0: Era muito... Cheirado, cheirado,
3: O tempo? Ah, está estranho.
4: Você não acha? É. O vento deve estar mudando. Ah, Mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. Oh, é, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele.
3: Entende? E o que vai fazer?
2: Se for falar, a gente tem aqui o desafio de, nesse último bloco, em 15, 20 minutos, resumir a, a, a história de uma vida, o objetivo não é esse, na verdade, mas pelo menos eu testemunhar com a minha experiência própria, de que se tem uma palavra que norteou a minha vida até hoje é, foi mudança, cara, sabe e aquilo, nem sempre eu quis, na, na verdade a maioria das vezes eu não quis. A vida te empurrou Exatamente, você, a gente foi, foi levado nesse momento, foi sacrificante em alguns momentos, ainda é em outros em alguns momentos foi extremamente prazeroso, em outros você tem a possibilidade de ser o protagonista em outros você é só coadjuvante mas assim, eu acho que a gente ainda é feliz porque a gente tem amigos que nos dão apoio, sabe e vocês acompanharam esse processo meu de, de mudança mais recente, sim, sim, sim. de eu estar num emprego de, que não tava satisfeito né, esse negócio de porra eu vou ficar aqui nessa merda até quando e queria andar pelas próprias pernas, mas aí diferente do Tato, por exemplo que quando eu tava na nave Vogon tocou o foda-se e mostrou para todo mundo. Só que você, porra, tava morando na casa do pai, da Exatamente. mãe, tinha em quarto. A realidade espaço. é outra, né? Eu na verdade, é. Léo, até... eu não poderia fazer isso jamais lá vi, porque senão estaria botando em, em, em risco, enfim, a família que depende 100% de mim. Então, o meu, dia... meu meu cardápio diário era sapo gordo durante um <risos> ano, dois anos. Almoço, janta, café da manhã, sapo, 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 sapo atrás de sapo. Até que um dia, também outro momento mágico, quando você menos Espera, vem um tal de Alexandre e me liga no celular e fala assim: velho, precisamos conversar. Papo sério. Papo sério. Eu falei: cara, não fode, velho. Não, não. não. <risos> não depois à noite a gente conversa. Eu falei: não, não, fala agora. Fala agora dá uma cara. dica. Não, deixa esperando até a noite que eu vou ter que tomar uma caixa de. Como é que fala? De, de, Black de... Label tá de, 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 de uma caixa de, de remédio ansiolítico pra caralho. Mano. Tu faz um negócio desse comigo e tal. E aí, meu, as coisas aconteceram a ponto de aí sim eu poder, sabe, deixar o trabalho, poder voltar pra minha terra. E hoje poder, sabe, tá aqui de volta do lado da minha família. Uma coisa que eu já queria ter feito há sete, oito anos, mas que foi muito bom que não tivesse dado certo naquela época. Sim. Porque senão eu estaria em outra condição. Eu teria mudado de endereço, mas a condição estaria idêntica. Eu só teria mudado realmente de endereço. Teria mudado de chefe, teria mudado de função, mas seria a mesma você coisa. Teria
1: você teria mudado de tristeza, só isso.
2: Exatamente. Cara, teria eu vou te
1: falar uma coisa. Você falou, você ficou na casa dos seus pais... De fato, pra mim, na época que eu chutei a bunda da nave Vogon e toquei o caminho, foi um pouco mais fácil por conta disso. Mas duas semanas antes, o Maurito tá aqui de prova, no, que não vai me deixar mentir sozinho... <risos> Bom, jamais. Duas semanas antes de eu chutar a bunda da nave Vogon, a gente tava numa concessionária... Sim. E eu tava fazendo orçamento de comprar meu primeiro carro. Olha aí. Duas semanas antes, cara. Sim. Quando foi chegando no momento, eu falei, velho, não vai dar. Tipo, não eu não larguei é o carro, larguei a ideia de comprar um apartamento, de sair da casa dos meus pais. E falei, eu vou construir minha própria vida, vou construir minha própria história. E, a... e foi isso que me fez sair do lugar, entendeu? Foi isso que me fez... Eu tava construindo a minha vida. Eu poderia ter seguido essa jornada. Eu poderia ter me forçado a aguentar mais. Só que eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que olhar sempre para nossas vidas e, e pensar é até que ponto eu tô disposto a segurar essa bronca, cara? Até, de, até que ponto a dor de eu segurar isso não vai ser maior do que o sacrifício de lidar com a insegurança e com não saber o que vai ser no dia seguinte é. e lutar contra tudo que meus pais, que no, nas maiores boas intenções me ensinaram a vida inteira que é encontre Sim. um lugar de segurança e conforto <risos> e, e tacar o foda-se pro conforto, pra segurança e e, é. e seguir a própria jornada do velho tá nas minhas costas, eu que vou fazer, cara não existe mundo seguro você pode estar tá lá na sua casa e de repente cair um avião em cima da sua casa, e velho aí, é, você, é tu, sabe? É. Você tá, tá no seu emprego e de repente seu chefe mudar de chefe e o seu chefe novo te odiar porque você não é uma mesmo, mecha branca ou porque você tem uma é. mecha branca, porque você é gordo sabe? É são coisas é idiotas mas não existe segurança na vida, cara se você não levantar a bunda da cadeira hoje e dar o próximo passo mais do que isso, cara, não colocar colocar essa responsa em cima de ninguém. Não colocar a culpa de você não ter dado certo, de não ter conseguido conquistar suas coisas na, na, nos seus pais, que não te ensinaram, não te prepararam pra tal coisa, ou da, da educação que você teve, ou do, do ou, seu chefe, que não paga o suficiente, ou da sorte. Velho, a vida depende de cada um de nós, caras. Teve uma vez que eu tava muito puto da vida com uma parada, e a gente tava bebendo num bar, e tava aí um amigo, um grande amigo meu, Paolo, o Mauri conhece ele, e a gente tava trocando ideia, e uma vez eu tava falando, porra, cara, não tô feliz, tá ligado? Eu trabalhava numa empresa que ele trabalhava comigo também e a gente tava enchendo a lata e eu tava falando que não tava feliz com a faculdade não tava feliz com como as coisas estavam indo aí ele virou pra mim ele, ele me fez perceber aquele dia o que tava uh -huh. acontecendo ele virou e falou assim uh -huh. quem te colocou onde você tá? é, isso aí aí eu falei, eu? ele, então negou Gira, é. né? Você está onde você se coloca, velho. Sim, é isso mesmo. Onde você quer ficar? Corre atrás. É não tem segredo, cara. E é não tem segredo. A gente, o, o sacrifício faz parte, se fuder faz parte. Mas a conquista faz parte. Se você ficar parado no mesmo lugar, você vai conquistar o que você está construindo. A mesma coisa. Então.
2: É aquele negócio, né, cara? Se você quer que o amanhã seja diferente, você precisa fazer hoje aquilo que você não fez ontem. Sim. Se você hoje continua fazendo o que você fez ontem, o amanhã vai ser uma repetição do hoje. Não tem, não tem escapatória disso. E, e assim, eu durante muito tempo achei, sabe, isso tudo muito frazinha pronta, né? Muito lugar comum, assim, sabe? Ah, né, todo mundo fala e é, tal. Todo mundo entende?
1: sacaneia, autoajuda e tal. Mas é. a grande verdade é que, assim,
2: existe o clichê
1: da autoajuda, existe a para da brega, mas quando você tá falando em cima da sua experiência de vida, é. não é autoajuda. Pô, eu acho que aqui, por exemplo, esse podcast, se alguém levantar e, e falar pô, a minha vida foi assim também, ou alguém chegar e comentar, tipo, ah, isso me empolgou para alguma coisa, é 10. Mas eu acho que o importante aqui, a gente, é eu acho que a gente tá discutindo o processo de mudança que passa na vida de todo mundo. Queria até falar diretamente com a Cavalaria Geek nesse momento, sabe? Eu acho que tudo na nossa vida são escolhas, sabe? Não, e tudo... Venhamos e convenhamos, a gente tá num momento de mudança grande, Sim, sim. E pra gente, podcast, pra gente essa mudança, ela não é por um acaso. Parte da da nossa por mais que sejamos novos, acho que parte dessa sabedoria de boteco que a gente desenvolveu até hoje. Fez... Sabedoria de boteco é muito é. bonito. Fez cara. com que a gente hoje conseguisse tomar uma decisão de mudança consciente. Sim, a gente sim. escolheu fazer essa mudança. E, e sim, gente, sim. assim, não foi da noite pro dia. Cara, a gente tá dois foi... anos trabalhando a tá pra dois... rede geek entrar no ar, É, tá? isso é. aí. O Léo, assim como outros amigos próximos, já sabem. Já disso. sabem disso há quantos anos, Léo? Desde tá a
2: concepção, aí? né? É Desde isso aí. Da ideia. É.
1: Então, antes da loja Cavalaria que entrar no ar. Muito antes, antes do desconto geek entrar no ar.
2: Não, antes de existir Cavalaria Geek. Qual? É, <risos> é, cara.
1: Então, assim, é, pra gente, o que eu quero que vocês vejam isso, é como algo que a gente está trilhando pra nós e como algo maior, a gente tem um objetivo maior, a gente tem a gente quer alcançar coisas maiores e levar mais coisa legal cada vez mais, a gente bem ou mal tá reorganizando o conteúdo de uma maneira que a gente imagina que seja legal para ter força pra cada um dos conteúdos independentes e mesmo assim ter um espaço legal pra todos eles se desenvolverem em conjunto, então é, tudo isso foi idealizado pra gente poder deixar o conteúdo cada vez melhor e que isso seja o, o degrau que a gente está preparando pro conteúdo crescer e pra gente crescer, e, e não só profissionalmente, mas na vida, sabe? O que o que trabalho no Year Geeks, no Ultra Geek, no Review Maroto, no Update, nos WDL, Sim. na Batalha de Geeks, no Tatoscópio, tudo que a gente desenvolveu até hoje, TV Geek, tudo, tudo que a gente fez até chegar aqui, nesse exato momento, nesse exato programa, episódio 121, tudo isso me fez crescer como pessoa e me fez eu, me tornar uma pessoa cada vez mais feliz. Não importa o sacrifício... Não importa o quanto eu tenho aberto mão de ficar com a minha família... Mesmo com a minha subinha pequena agora... Ou de ter aberto coisas da minha vida, sabe? De ter sacrificado desejos que eu tenho. Coisas de ter comprado. Não ter pego apartamento, comprado, apartamento. Eu abri um mão pessoa, de várias eu coisas. Eu abri um monte de várias coisas, mas eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Porque eu me conheço muito bem e conheço poucos outros. <risos> mas, cara, é isso, velho. É, é, é isso. Uh, eu queria reforçar pra Cavalaria Geek mesmo de que isso é um nome, sabe? Nós continuamos sendo o Are Geeks. Nós continuamos. Sim, é o o sempre... espírico... Nós somos geeks cara ainda. A Rede Geek, a Rede Geek é o próximo passo. É o é, próximo. Ele, ele passo. é o We Are Geeks, porque a gente começou, a gente criou o blog e colocou todos os conteúdos dentro do blog. Isso. O que a gente tá fazendo agora é criando a Rede Geek e e tirando os conteúdos do blog, dando um espaço para cada um e mantendo o blog. O IR Geek está aí, tem o Ultra Geek, tem o Update, tem o um Review Maroto e cada um vai ter o seu espaço. Todos eles fazem parte dessa casa da Cavalaria Geek, que é a rede. A grande questão é, nós queremos crescer, nós queremos crescer junto com vocês, Cavalaria Geek. E para isso a gente precisou fazer essa mudança, a gente precisou dar esse passo para que a gente consiga continuar trilhando o nosso caminho. Aí
2: ah, ah, o pessoal também tem que levar em conta que, velho, quantas bundas você já deu, quantos paus você já chupou, quantas, quantas vezes você já não ficou no sofá. Tem que levar em conta isso, né, cara? <risos> pessoas têm que respeitar o sacrifício. Não é fácil é, é, passar é fácil. noites e noites em claro, bajulando as pessoas. Você já contou que o, aquele portal comprou a cavalaria ou não Não, ainda não. não, a
1: ainda a não. Era... Puta que <risos>
0: pariu! Não. <risos> ah, não, não,
2: não,
1: não contou que o Maurício fez com, com a Zagal e com o Jovem Nerd né, pra
2: gente ah, eu achei que fosse público já o negócio, não, ainda não ainda corta, corta não. na edição, Mauri, o Mauri corta, tá passando corta, corta, no hipogloss, cara, faz umas três corta semanas corta na edição, Mauri corta, porque a gente tá falando de mudança tal, não sei o que tem, né, É ele, tudo pique Isso tá nem passando na mãozinha, fundo, tá injetando hipogloss é, no fundo, no fundo, tudo isso vai por terra quando você recebe uma oferta milionária alguém vem e compra aqui <risos> Como tá acontecendo agora e foda-se todo mundo, entendeu? É,
0: eu
2: ideia. Né? Agora você compreendeu isso, agora ah, vamos comer bundinha. Como diria o Laurito, vamos comer mundinha, vamos ser felizes, porra. É, Nas
1: nessa quinta feira não, nessa quinta-feira, de novo, vou falar de novo, porque eu, 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 eu tô emocionado.
0: Tadinho. Você acabou de ouvir Ultra uh, Kik! I'm a big I'm I'm a
3: shiriyo WOLOLOU!
1: olá, Wololo, Com som de WhatsApp.
0: É, é isso, né? É isso.